0: Neues Denken, neues Leben. Das Thema unserer Predigtreihe wird uns auch heute Morgen beschäftigen. Und ähm, ich bin jetzt mittlerweile bei der dritten Predigt meiner Einleitung. Es ist immer noch Einleitungspredigt. Warum ist die Einleitung so lange? Weil ich einen biblischen Boden legen muss, bevor wir dann ein bisschen in den Prozess hineingehen, was das alles für uns bedeutet. Aber ich möchte biblisch abstecken, um was es dem Apostel Paulus, der vor allem über dieses Thema spricht, wirklich geht, dass wir das wirklich verstehen. Ich lade dich ein, deine Bibeln bereit zu machen, ob sie digital sind, ob sie noch in Buchform sind, wie immer du sie bei dir hast. Mach sie einfach bereit, weil wir auch heute Morgen einige Bibelstellen lesen werden miteinander und ein bisschen dieses Gebiet in dieses große Thema hinein abstecken werden. Wir haben einiges gesehen, ich versuche kurz zusammenzufassen der Mensch so wie Gott ihn geschaffen hat eigentlich geschaffen eine Beziehung mit Gott zu leben eigentlich geschaffen in der Gegenwart Gottes zu leben in einem wunderbaren umfeld das Gott für ihn vorbereitet hat er hat sich entschieden seine eigenen wege zu gehen er hat sich entschieden nicht auf das zu hören was gott wollte er ist an diesem ziel vorbeigegangen das gott ihm eigentlich gesetzt hat das ist übrigens die definition dieses wortes sünde ist ziel der Mensch ist an diesem Ziel vorbeigegangen, das Gott für sein Leben eigentlich gesetzt hat. Und durch diese Zielverfehlung ist etwas geschehen. Die Beziehung zu Gott wurde zerbrochen. Der Mensch lebt nicht mehr in der Gegenwart Gottes. In ihm ist etwas gestorben, so sagt es uns die Bibel. Es ist dieser eine Teil des dreiteiligen Menschseins, sein Geist. Und unser Geist ist ja der, Teil unseres Menschseins neben Geist, neben Seele und Leib, in dem wir Kontakt mit Gott haben. So Gott spricht in unseren Geist, wir verstehen durch unseren Geist, was er sagen möchte. Das wurde zerbrochen. Der Mensch ist außerhalb der Quelle des Lebens. Und der Mensch hat dann versucht, alles, was ihm möglich ist, zu machen, um wieder an diese Quelle des Lebens zu kommen, um zurückzukehren zu diesem Gott, von dem er eigentlich herkommt. Nun gibt es aber keinen menschlichen Weg, egal was der Mensch versucht, egal wie viel Mühe, dass es sich gibt, egal wie sehr er sich anstrengt, es wird nie reichen, um zurückzukommen zu Gott. Das hat Gott auch gewusst und darum hat er sich entschieden, selber Mensch zu werden, in seinem Sohn Jesus Christus auf diese Erde zu kommen, als Mensch zu leben und alle Zielverfehlungen, alle schlechten Dinge, alle Bosheit, alle Lüge auf sich zu nehmen. Er, der nie das Ziel verfehlt hat, der nie gelogen hat, der nie Bosheit hatte, der immer in der Wahrheit stand, der hat das alles für uns getragen und durch seinen Tod und seine Auferstehung den Weg freigemacht, zurück zu dieser Quelle des Lebens, zurück in diese Familie Gottes, sodass der Mensch wieder dahin kommen kann, wo er eigentlich hingehört. Und der Mensch, der sich dafür entscheidet, der wird etwas ganz Gewaltiges erleben. Bevor ich euch sage, was er erleben wird, möchte ich einen Punkt hier noch setzen. Es geht um eine Entscheidung. Du wirst nicht einfach so hineinkommen in diese Familie Gottes. Du kannst nicht sagen, ja okay, ich bin in der Schweiz geboren. Die Schweiz ist ein christliches Land, ich gehöre doch da dazu. Es braucht eine Entscheidung. Es braucht ein willentliches, bewusstes Öffnen meines Lebens für diesen Herrn Jesus. Und zu sagen, Herr, du hast alles getragen, was mich trennt vom Vater im Himmel. Danke, dass du das getragen hast. Und ich entscheide mich, dir nachzufolgen. Ich entscheide mich, mit dir zu leben. Ich entscheide mich, unter deine Herrschaft zu kommen. In diesem Moment, sagt die Bibel, geschieht etwas in diesem Menschen. Die Bibel nennt es eine Wiedergeburt. Die Bibel nennt es eine Neue Schöpfung, dieser Geist, der gestorben ist, der tot ist, wurde lebendig gemacht oder wird lebendig gemacht. Das heißt, wir sind wieder in der Lage von Gott zu hören, Gott zu verstehen und mit ihm zu kommunizieren. Der Rest unseres Menschseins, die Seele, der Leib. Die werden leiden nicht in einem Moment perfekt und neu gemacht. Die kommen hinein in einen Prozess, die Bibel nennt diesen Prozess Heiligung oder eben Erneuerung des Denkens. Weil wir versetzt worden sind aus einem alten Reich in ein neues Reich, aus einer alten Familie in eine neue Familie, sind wir jetzt an einem Ort, wo wir lernen müssen, in diesem neuen Umfeld zu leben. Darum geht es bei der Erneuerung des Denkens. Und wir lesen jetzt eine Stelle miteinander, wo Paulus das betont in Römer 12, Vers 2. Römer 12, Vers 2. Und hier kommt folgende Anweisung. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Also was Paulus hier sagt, ganz einfach, ihr habt in dieser Welt gelebt. Das war euer Leben bis zu diesem Moment, wo ihr Jesus angenommen habt. Dann seid ihr versetzt worden. Jetzt lebt nicht mehr wie früher. Lebt nicht mehr nach den Maßstäben, nach denen ihr früher gelebt habt. Das soll nicht mehr so sein. Es soll ein Unterschied sichtbar werden. Es soll sichtbar werden, dass ihr zu einem neuen Reich gehört. Dass ihr zu einer neuen Familie gehört. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt. Lernt ist ein Prozess geschieht nicht durch ein Gebet eines gesalbten Mannes oder einer gesalbten Frau Gottes. Es ist ein Lernprozess, wir kommen da hinein, lernt in einer neuen Weise zu denken. Neues Denken. Damit ihr verändert werdet. Neues Leben. Wenn ich neu denke, wird sich mein Leben verändern. Wenn ich anfange, die Gedanken Gottes zu verstehen, in mein Denken einzubeziehen, dann wird sich mein Leben in eine gute Richtung verändern. Ich werde diesen Segen von Gott in allen Bereichen meines Lebens erkennen. Es ist ein grundsätzlicher Aufruf, hier mal das Denken zu erneuern. Wir haben dann am letzten Sonntag kurz darüber nachgedacht und gesehen, dass der eigentliche Kampf in unseren Gedanken stattfindet. Dass unsere Gedanken bombardiert werden mit Konzepten, mit Ideen, mit Zweifel, mit Hinterfragung. Und dass wir in diesen Gedanken immer wieder kämpfen, uns auszurichten auf das, was Gott eigentlich möchte. Und dann sind wir miteinander hineingetaucht in diesen ganzen Bereich der Gedanken. Was hat die Bibel dazu zu sagen? Und vielleicht hat der eine oder andere schon am letzten Sonntag gedacht, ja, wieso hat Paulus nicht einfach ein Wort gebraucht? Er hätte ja einfach Gedanken sagen können, wäre viel einfacher gewesen, viel effizienter. Warum hat Paulus all diese verschiedenen Begriffe gebraucht, die wir uns miteinander anschauen? Weil es ihm ein Anliegen war und ist, dass wir als Nachfolger Jesu verstehen, um was es ihm wirklich geht. Dass wir die verschiedenen Nuancen verstehen. Dass wir die verschiedenen Prägungen verstehen. Dass wir verstehen, wo unser Denken einbezogen wird und nicht einbezogen wird. Darum werden wir hier Fortsetzung machen heute Morgen. Wenn du die Notizen der letzten Woche noch dabei hast, kannst du einfach Punkt 1, den Titel kopieren. Wir werden auch heute in einem ersten Punkt noch einmal über biblische Begriffe sprechen. Was braucht das Neue Testament für Begriffe, wenn es von der Gedankenwelt spricht, von unserem Verstand spricht und was will die Bibel damit klar machen? Ich gebe euch das vielleicht wichtigste Wort. Paulus hat dieses Wort am meisten benutzt. Es ist ein ganz starkes Wort im Neuen Testament. Es ist das griechische Wort Nus. n o -U s Nus. Nus wird übersetzt mit Verstand, mit Sinn, mit Gesinnung. Und jetzt denkst du vielleicht, okay, du hast noch schnell quer verglichen die Notizen vom letzten Sonntag. Ja, aber das ist ja verwandt mit all diesen anderen Begriffen, die wir schon gesehen haben. Hast du ganz richtig erkannt? Es ist verwandt. Es hat eine Verwandtschaft. Aber dieser Begriff Nus hat eine ganz starke Betonung. Und diese Betonung, die wollen wir heute Morgen klar erkennen. Es ist die Betonung der Prägung. Wir alle sind geprägt. Wir alle haben eine Prägung. Unser Verstand, unser Sinn, unsere Gedanken sind geprägt. Ob uns jetzt das passt oder nicht. Aber niemand kann sagen, ich bin nicht geprägt. Vom ersten Moment an, wo du auf dieser Erde bist, wirst du geprägt. Und diese Prägung des Verstandes, des Denkens, kommt auf verschiedenen Bereichen in unser Leben hinein. Es beginnt in der Familie. Wir werden geprägt in unserer Herkunftsfamilie. Die Art und Weise, wie meine Eltern Familienleben gelebt haben, prägt mich. Ich höre gewisse Dinge. Bei uns macht man das so. Wir sind uns so gewohnt. Und jede, jedes Elternpaar, das Kinder erzieht, weiß, es kommt irgendwann der Moment, bei den einen früher, bei den anderen später, wo das Kind nicht mehr einverstanden ist mit der Menüwahl von Mami. Und dann hört man, aber bei Hansli gibt es immer nur Hamburger und Pommes frites. Bei uns immer nur Gemüse. Und dann geht die ganze Diskussion los. Und das ist Prägung. Okay? Und dann kannst du prägen, dann kannst du sagen, okay... Mag sein, dass es bei Hansli zu Hause Hamburger und Pommes frites gibt. Bei uns gibt es auch manchmal Hamburger und Pommes frites, Aber es gibt auch Gemüse. Das ist Familienprägung bei uns. Und dann werde ich geprägt. Dann werde ich geprägt, wie ich mit Medien umgehe. Wie ich mit Finanzen umgehe. Wisst ihr was, liebe Männer? Wir prägen unsere Kinder, wie wir mit unserem Ehepartner umgehen. Musst du nicht mal viel sagen. Die schauen einfach zu, was wir machen. und das prägen. das Das sind Prägungen. Und die nehmen wir mit. Wir kommen in die Schule und wir werden geprägt. Da wird unser Verstand geprägt. Da wird unser Sinn geprägt in eine ganz klare Richtung. Und je länger wir in der Schule sind, je länger wir in Ausbildungen sind, desto mehr wird geprägt. Irgendwann gehst du vielleicht in eine Berufslehre, gehst in ein Studium. Das ist Prägung unseres Verstands. Nehmen wir mit. Unsere Freunde prägen uns. Positiv und negativ. Wir können auf beide Seiten prägen. Wir werden geprägt. Erfahrungen, Dinge, die wir erleben, sie prägen uns. Jeder von uns ist geprägt, und jeder von uns nimmt eine Prägung mit. Und jetzt sagt uns Paulus, dass mit diesem Nuss, mit diesem Verstand, mit dieser Prägung etwas geschehen soll. Wir sollen nicht mehr nach den alten Prägungen leben, sondern lernen, die neue Prägung des Reiches Gottes anzunehmen. Die Kultur der Familie Gottes. Die Kultur des Reiches Gottes. Wisst ihr, was mir auffällt? Auch Menschen, die sagen, die Bibel interessiert mich nicht. Ich will nichts wissen von der Bibel. Hör mir auf mit diesem Buch. Da gibt es ja einige in unserer Gesellschaft, die so denken. Aber wisst ihr, was mir bei diesen Leuten auffällt? Die wissen ganz genau, wie ein Christ sich zu verhalten hat. Aber das wissen sie ganz genau. Und dann schauen sie dir ganz genau zu, wenn du so einen an deinem Arbeitsort hast. Wenn du so einen in der Nachbarschaft hast. Die schauen ganz genau zu. Und sobald sie etwas finden, das nicht stimmt, sagen sie, ja, aber ein Christ sollte nicht. Also die wissen ganz genau, wer in der Familie Gottes lebt, hat eine andere Prägung, eine andere Kultur, als wer in, sonst in einer Familie lebt. Die wissen das sehr gut. Das ist Veränderung. Und da setzt Paulus an, dass unser Nus, unser Verstand verändert werden soll. Und jetzt fällt mir auf, dass Paulus verschiedene Bilder, verschiedene Gedanken braucht, um das den Gemeinden, den Nachfolgern Jesu klar zu machen. Und es fällt mir etwas auf, das ich so sehr schätze am Wort Gottes, an Paulus, an all diesen Schreiben. Etwas, das wir heute in unserer Gesellschaft, auch in vielen Gemeinden leider verloren haben. Dass Paulus eine saubere Balance hat zwischen Zuspruch und Anspruch wenn er über dieses Thema Erneuerung des Denkens spricht. Er hat eine saubere Balance zwischen Zuspruch und Anspruch. Es fällt mir auf, wir alle lieben Zuspruch, wir alle wollen Zuspruch. Mit Anspruch können wir fast nicht mehr umgehen. Und es gibt eine Tendenz, die sagt, Gott stellt nie einen Anspruch. Das ist keine biblische Tendenz. Gott gibt Zuspruch, Gott stellt Anspruch, aber er hält sich die Waage. Das möchte ich euch zeigen an einer ganz wichtigen Stelle zu unserem Thema Epheser 4, Vers 22. Wir lesen da mal an, Epheser 4, Vers 22. Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt. Jetzt sehen wir eigentlich wieder den genau selben Gedanken, den wir in Römer 12 schon gesehen haben. Lebt nicht mehr nach den Maßstäben der Welt. Es gab ein Gestern, es gibt ein Heute. Ihr sollt anders leben, da ist etwas geschehen. Also Auch hier, das wurde euch gelehrt, lebt nicht mehr weiter, wie ihr bis jetzt gelebt habt. Sondern ihr sollt den alten Menschen ablegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken, in eurem Nus, erneuern zu lassen. Und hier möchte ich mal anhalten, bevor ich weiterlese und euch diesen großen Zuspruch Gottes zeigen, hier in Vers 23. Hast du gesehen, was da steht? Ihr sollt euch erneuern lassen. Hier spricht Paulus von einem Werk Gottes. Hier spricht er nicht davon, dass wir irgendetwas tun sollen, sondern Gott tut etwas. Wir sollen es zulassen, dass er unseren Verstand erneuert. Dass er einwirkt in unseren Nus. Also er sagt jetzt hier nicht, Nikola, streng dich an. Jetzt Zähne zusammenbeißen und jetzt wird erneuert, jetzt mach was. Sondern er sagt, Nikola, das Einzige, was du tun musst, lass zu, dass ich dir helfe. Lass zu, dass ich etwas tue. Lass zu, dass ich wirke an dir. Also hier ist zuerst einmal ein Zuspruch. Er sagt, ich möchte etwas wirken in deinem Leben. Ich möchte etwas tun in deinem Verstand. Lass das zu. Es gibt eine geniale Geschichte in Lukas 24, diese beiden Emmaus-Jünger werden sie genannt, die auf dem Weg sind von Jerusalem nach Emaus, frustriert. Jesus ist am Kreuz gestorben. Sie haben noch nichts gehört von der Auferstehung und sie sind völlig frustriert da auf dem Weg, desillusioniert. Sie hatten so viel Hoffnung in diesen Jesus gesetzt, jetzt ist er gekreuzigt worden. Und jetzt kommt der auferstandene Jesus, kommt an ihre Seite und sie haben ihn gar nicht gekannt. Und er sagt zu ihnen, Leute, warum seid ihr so traurig? Ja, hast du nicht gehört und dann kommt ihr ganzes Leid. Und dann sagt die Bibel etwas ganz Interessantes im Vers 45. Jesus öffnete ihnen das Verständnis. Er öffnete ihnen den Nuss, ihren Verstand, ihr Denken, damit sie... Die Schrift verstanden. Und er fängt an zu erklären, dass das alles so geschehen musste. Jesus hat hier etwas getan. Diese beiden Emaus-Jünger, die waren an einem Ort, wo sie völlig frustriert waren. Die haben gar nichts mehr gecheckt. Ihre Prägung war, alles ist verloren. Und jetzt kommt Jesus in diese Situation und er berührt sie. Er öffnet ihren Verstand und er fängt an, die Schrift auszulegen. Und plötzlich verstehen sie, um was es geht. Jesus hat diesen Auftrag dem Heiligen Geist weitergegeben. Er hat gesagt, ich gehe zurück zum Vater. Aber wenn ich beim Vater bin, werde ich euch den Heiligen Geist senden. Und der Heilige Geist wird der Stellvertreter sein. Er wird in euch wohnen und er wird meinen Dienst weiterführen. Er wird genau dasselbe tun, was ich getan habe. Unter anderem sagt er, er wird euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe. Ich werde euren Verstand öffnen. Stehen wir? Und was hat er getan? Es ist eine dreifache Sache hier. Jesus, der Heilige Geist und das Wort. Hast du verstanden, was hier gesagt wird in dieser Stelle? Er, er hat ihnen das Verständnis geöffnet für die Schrift, nicht für den Lobpreis. Nicht für die Gemeinschaft. Nicht für all die tollen Dinge, die wir als Christen auch noch machen können. Das ist alles cool. Das ist alles genial. Aber bitte hören mir jetzt gut zu. Wenn wir unseren Sinn erneuern wollen, wenn wir neu denken wollen, wir brauchen Jesus, wir brauchen den Heiligen Geist und wir brauchen das Wort. Das brauchen wir. Und die drei, die arbeiten zusammen. Das, was Jesus sagt, ist immer korrespondierend mit dem Wort. Das, was der Heilige Geist uns zeigt ist immer das, was Jesus schon angefangen hat zu tun. Und es steht so im Wort. Die drei gehen nicht gegeneinander. Und wenn du mir sagst, Gott hat mir gezeigt und mir dann erklärst etwas, was nicht im Wort steht oder gegen das Wort geht, dann hast du nicht denselben Jesus wie ich. Ich sage noch einmal. Wenn du mir sagst, Gott hat mir gezeigt und dann sagst du mir etwas, das so nicht im Wort steht oder gegen das Wort geht, dann hast du einen anderen Jesus als ich. Weil mein Jesus wird nie gegen das Wort gehen und gegen den Heiligen Geist. Der Geist Gottes wird nie gegen das gehen, was Jesus gesagt hat und gegen das Wort. Und das Wort wird immer abdecken, was der Geist tut und was Jesus tut. Die haben eine vollkommene Einheit. Und hier beginnt die Erneuerung des Denkens. Lass ich das zu und auf diesem Fundament, auf diesem Boden, er gibt sich eine Konsequenz und erst jetzt kommt der Anspruch. Zuerst sagt der Leute, das ist das Fundament. Wenn du das zulässt, dann werde ich etwas tun in deinem Nuss. Ich werde da mithelfen. Ich werde mit dir sein. Du musst das nicht selber machen. Du musst es zulassen. Und das Einzige, was wir jetzt tun müssen, ist konsequent dran zu bleiben. Jetzt lesen wir mal weiter, Vers 24. Ihr sollt den alten Menschen ablegen, hat er gesagt in Vers 22, und ihr sollt den neuen Menschen anziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Er braucht hier ein Bild, in dem er erklärt, ausziehen, anziehen. Das alte Ausziehen, das neue anziehen. Jetzt bitteschön, Paulus war kein Schweizer Bergwanderer, der das Zwiebelprinzip kennt. Kennt ihr auch. Einfach so viele Schichten wie möglich anziehen und wenn es warm wird, deine Schicht ausziehen. Und wenn es wieder kalt wird, deine Schicht anziehen. Er spricht hier nicht davon, dass wir einfach ein neues Gewand über das alte anziehen sollen. Er sagt, zuerst musst du ausziehen. Und wenn du ausgezogen hast, kannst du anziehen. Das ist so eine Sache mit diesem Ausziehen und anziehen. Heute Morgen, als ich aufgestanden bin vor meinem Schrank in Pyjama, da habe ich den Schrank angeschaut und habe gesagt Pyjama aus, Jeans an! Hemd an! So, also wenn ich das gemacht hätte, würde ich jetzt immer noch in im Pyjama vor euch stehen. Weil das Teil zieht sich nicht selber aus und die Jeans ziehen sich nicht selber an. Das musste ich tun. Das ist das, was wir tun müssen. Das ist der Anspruch, dass ich anfange zu verstehen, hey, aber oh, Moment, 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 das ist alter Mensch, das will ich nicht. Das lege ich auf die Seite, da will ich nichts dazu nehmen. Das ist das Neue, das ist das Neue, das will ich, das nehme ich auf, das ziehe ich an. Paulus geht weiter, Vers 25, legt alle Falschheit ab. Und haltet euch an die Wahrheit. Also wieder, ablegen, was falsch ist, aufnehmen, was wahr ist. Ich lege etwas ab. Ich habe verstanden, das ist nicht in Ordnung. Ich nehme das auf, was richtig ist. Ablegen, aufnehmen. Das ist der Anspruch. Und jetzt kommt Vers 26, das ist sehr ja hochinteressant. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Also es gibt offensichtlich eine Art von Zorn, die sich nicht versündigt und es gibt eine Art von Zorn, die sich versündigt. Aber eines sagt er uns ganz klar, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Das heißt mit anderen Worten, geh nicht schlafen, wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist. Geh nicht schlafen, wenn Zorn da ist gegen deinen Ehepartner. Also ich weiß nicht, wie Leute das schaffen, in einem Ehebett zu liegen mit der Person, auf die du sauer bist, wie nur etwas, und dann noch zu schlafen. Ich schaffe das nicht mal. Hilf mir beim Ablegen. Also bevor die Sonne untergeht, bevor ich schlafe, werden Dinge in Ordnung gebracht. Ich will nicht den Ballast des Tages in den nächsten Tag mitnehmen. Ablegen, aufnehmen. Okay? Also das ist dieser Anspruch. Der Zuspruch, Gott wirkt an uns. Der Anspruch, ich entscheide mich, weil Gott an mir wirkt. In seiner Kraft konsequent abzulegen, was nichts mit ihm zu tun hat. Und aufzunehmen, was er mir sagt. Abzulegen, was früher war. Aufzunehmen, was jetzt sein soll. Und hier spricht das Wort Gottes. An vielen, vielen Stellen werden wir uns noch anschauen. Eine klare Sprache. Ich gebe euch einen nächsten Begriff, den wir kennen müssen. Der Begriff Fronea. Fronea. Fronea bedeutet denken, urteilen, überlegen, um sich eine Meinung zu bilden. Es geht eigentlich um eine Beurteilung. Da soll etwas beurteilt werden, eingeschätzt werden. Und dann kommt man zu einer Überzeugung, zu einer Meinung, dann beurteilt man Situationen. Und bei diesem Wort Fronea fällt mir etwas auf, dass es wie bei keinem anderen Wort, wenn es um unser Denken geht, eine klare rote Linie gezogen wird zwischen falsch und richtig. Hier setzt Paulus und alle anderen Schreiber des Neuen Testaments, wenn sie dieses Wort brauchen, eine klare Linie. Und sie sagen, hier gibt es einen Unterschied. Ich gebe euch zwei Stellen, die das belegen. Haben wir auch schon gesehen. Römer 8, Vers 5. Wer sich von seinem eigenen Fleisch bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was das Fleisch will. Also das heißt, diese Person beurteilt nur natürlich. Sie beurteilt nur nach dem Fleisch. Ich halte fest, Paulus schreibt diesen Römerbrief an eine Gemeinde. An Menschen, die eigentlich geistlich leben sollten. Und Paulus sagt ganz klar, es gibt auch unter diesen Leuten solche, die lassen sich nach wie vor von ihrem Fleisch leiten. Die beurteilen alles nur natürlich. Sie haben nicht verstanden, dass mit ihnen etwas geschehen ist und dass sie anders beurteilen können dass ihr Leben sich verändern würde, wenn sie anders beurteilen würden, anders denken würden. Er sagt es ganz klar, wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Wenn mein Beurteilen vom Geist geprägt wird, dann werde ich erleben, was der Geist möchte. Dann werde ich den Segen Gottes erleben. Das ist der Ort, wo ich sein möchte. Darum muss ich immer wieder aufpassen, und das ist bei uns allen so, dass das Fleisch nicht zu viel Anteil bekommt, weil das das Fleisch wüsste immer ganz genau, was es noch gerne hätte. Und das Fleisch kann uns auch wunderbar erklären, was für arme Typen wir sind, wenn wir das jetzt nicht sofort bekommen. Weil alle haben's, Die ganze Welt hat's. Und dann können 50-jährige Männer wie Teenager werden. Wenn sie unbedingt das neueste Smartphone wollen. Aber all meine Freunde haben auch eins. Stimmt nicht. Ganz sicher Nicht. Aber in diesem Moment ist das so. Das ist natürliche Beurteilung. Klare Linie, so sollen wir nicht denken. Paulus braucht ein anderes Bild in Kolosser 3, Vers 2. Richtet eure Gedanken, Phroneo, auf das, was im Himmel ist. Also auf die göttlichen Gedanken. Nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Urteilt, beurteilt, nicht natürlich, beurteilt geistlich. Sucht den Willen Gottes. Sucht die Gedanken Gottes. Sucht das, was Gott eigentlich und jetzt wird es ganz interessant, denn das Neue Testament braucht diesen Begriff eigentlich fast nur in einer Beziehungsebene und das ist in der zwischenmenschlichen Beziehung, wie wir andere Menschen beurteilen. Und wie wir uns selber beurteilen. Ich möchte euch zwei Stellen geben. Ich gebe die euch bewusst aus der Leonberger Übersetzung des Neuen Testamentes. Diese Übersetzung ist nicht unbedingt sehr schön zum Lesen. Ist ein bisschen holprig zum Lesen. Aber sie bringt wunderbar auf den Punkt, was der Apostel wollte. Und ich möchte, dass wir das erkennen. Wie Paulus hier jetzt hineinschreibt in diesen wichtigen Bereich. Wie denke ich über mich? Wie denke ich über andere wie beurteile ich andere Menschen? Wie beurteile ich mich? Römer 12, Vers 3 ist die erste Stelle, die wir lesen miteinander. Römer 12, Vers 3. Durch die Gnade, die mir gegeben wurde, rate ich jedem, der unter euch ist. Jetzt halte ich hier mal an, ich möchte eine Sache klar machen. Hast du gesehen, was hier steht? Paulus sagt nicht, jetzt Leute, hört mal gut zu, ich bin der Profi-Christ. Ich bin der absolut perfekte, charismatische Überflieger. Ich kann alles, ich weiß alles, ich habe alles im Griff. Und jetzt sag ich euch mal, wie ihr werden müsst, wenn ihr es schaffen wollt. Er kommt ganz anders, aufgrund der Gnade. Wisst ihr, was er hier eigentlich sagt? Er sagt, Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich als Paulus, ich schaff's nicht. Aber durch die Gnade, die ich bekommen habe, durch die Gnade, Gott hat mir Gnade gegeben. Müsste ich das selber machen, ich würde scheitern. Aber durch die Gnade, Zuspruch, Zuspruch, ich habe die Gnade bekommen. Er wirkt in mein Denken hinein. Er gibt mir die Kraft seines Heiligen Geistes. Durch diese Gnade, durch diese Gnade sage ich euch, denkt nicht höher von euch, als man denken sollte. Jetzt seht ihr hier Hyperfroneo und Froneo. Jetzt könntest du eigentlich Beurteilen einsetzen. und Du könntest sagen, bitte mach keine Hyperbeurteilung über dich selber. Überhöhe dich nicht. Überschätze dich nicht. Fang nicht an, mehr von dir zu denken, höher von dir zu denken als es richtig wäre, als es vom Herrn her auch richtig wäre. Und das ist eines der ganz großen Probleme, dass wir in diese Tendenz sofort hineinkommen, uns zu überschätzen. Uns besser zu sehen als die anderen. Uns zu vergleichen. Und dann fangen wir an zu beurteilen. Ah, ich kann das besser als er. Ah, der ist schlechter als ich. Oh, da kann ich noch ein bisschen etwas lernen. Oh, das müsste ich auch noch. Und wir sind in einem Hamsterrad, weil wir konstant beurteilen. Uns ein bisschen besser setzen als die anderen. Auch das setzt Druck aus, weil diese Performance musst du dann mal bringen. Sag's noch einmal. Die musst du bringen. Wenn du dich innerlich überschätzt, die musst du dann bringen. Und irgendwann wirst du zusammenbrechen. Das ist für mich eines der Gründe, wieso wir so viele Burnouts haben. Weil wir uns konstant überschätzen. Anstatt uns echt und gut und sauber zu beurteilen. Und jetzt kommt dieses interessante Wort, sondern seid bedacht zu denken, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugetan hat. Seht ihr, hier darf ich den Vers noch mal sehen. Hier ist noch ein anderes Wort drin, Sophroneo. Die sind alle miteinander verwandt. Und Sophronos, Sophroneo ist ein interessantes Wort. Man könnte eigentlich sagen, es ist eine gesunde, eine nüchterne Selbsteinschätzung. Dieser dämonisierte Gardarener, als Jesus ihn befreit hatte, als die Dämonen ausgefahren sind, sagt die Bibel und er saß neben Jesus und die Leute waren erstaunt. Warum waren sie erstaunt? Weil er so froh in einer sauberen Art und Weise neben Jesus gesessen hat. 2. Timotheus 1, Vers 7. Wir haben nicht einen Geist der Angst bekommen, sondern einen Geist der Kraft der und der Besonnenheit. Sophronos. Hier kommt der Heilige Geist und hilft uns in dieser Einschätzung. Er sagt, Leute, jeder von uns hat ein Maß des Glaubens bekommen. Bitte schön, überschätze dich nicht, Bitte schön, mach dich nicht kleiner als das Maß des Glaubens, das du bekommen hast. Beurteile dich richtig, denke richtig von dir. Im Zusammenhang mit anderen Leuten, im Zusammenhang mit dem, was Gott dir anvertraut hat, fang an, richtig zu denken. Ich gebe euch eine zweite Stelle, ein paar Verse weiter unten. Römer 12, Vers 16. Bedenkt dasselbe miteinander. Also mit anderen Worten, kommt in eine Einheit in den Dingen, die ihr denken sollt. Habt eine Einheit. Bedenkt nicht die hohen Dinge, sondern verbündet euch mit den niedrigen. Hier kommt eigentlich nochmal genau dasselbe. Fang nicht an, hoch zu denken, sonst wirst du nämlich ganz am Ende des Verses gezeigt, eingebildet. Und seht ihr, wie diese beiden Worte miteinander verbunden sind. Fast dasselbe Wort. Man kann eingebildet werden. Und man kann andere Leute dann kleiner machen oder größer machen, als dass sie sind. Und es ist eine kranke Beurteilung. Und ich stelle fest, aufgrund dieses Verses ist diese Beurteilung, die auch Einheit torpedieren wird. Ich bin so perfekt. Ich habe so im Griff. Ich bin so gut. Ich habe so alles verstanden. Also wer mit mir Einheit haben will, muss zuerst mal auf diese Ebene kommen. Du wirst ganz einsam leben. Kann keine Einheit kommen. Weißt du was, wir alle haben eine Prägung, wir sehen Leute und wir beurteilen sofort. Ich meine, der Markus hier, was hat der Markus dafür, dass er ganz ähnlich aussieht, wie so ein Kerl, der in meiner ersten Klasse war und mir das Leben zur Hölle gemacht hat. Da kann er doch nichts dafür. Er sieht einfach zufälligerweise so aus und jetzt kommt er, er sagt nicht mal etwas und ich denke, dir hau ich eine, weil ich geprägt bin. Und jetzt kommt noch die Crème de la Crème, jetzt kommt er noch in den Gottesdienst und sagt, hallo, ich bin im Fall der Typ und ich habe mich bekehrt. So, Wir haben eine Prägung, wir beurteilen. Wenn du dich unter Pastoren bewegst, wird sofort beurteilt. Die Frage ist immer die, wie groß ist deine Gemeinde? wenn sie dich nicht kennen. Wie groß ist deine Gemeinde? Und wenn du eine Zahl fragst, dann wirst du beurteilt. Entweder bist du auf der Skala da oder auf der Skala da. Weil der, der die Frage stellt, der will, will herausfinden, muss ich den höher einschätzen als mich oder tiefer als mich? Wenn ich irgendwo hingehe und ein Seminar halte, dann sagen dann die Gemeindeleiter, jetzt kommt da dieser Gemeindeleiter und der macht ein Seminar über dieses und dieses Thema und so weiter. Und dann kommt immer wieder diese Frage dann in den Pausen, was hast du für eine Ausbildung? Was hast du für eine Ausbildung? Und wenn ich jetzt sagen würde, Waldorf, Kindergarten, dann würden sie mir nicht mehr zuhören. Versteht ihr? Wir beurteilen sofort. Ist doch eigentlich egal, was für ein Maß des Glaubens hat Gott gegeben. Wo hat er Offenbarung gegeben? Verstehen wir? Beurteilen sofort. Und Paulus sagt hier mit diesem Wort, hey, hallo Leute, hört auf, falsch zu beurteilen. Fangt an, von Gott her zu sehen. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Wir sind ein Leib. Wir gehören zusammen. Gott hat uns zusammengestellt. Und jeder von uns ist geliebt und angenommen von Gott. Wir haben nicht alle dieselben Aufgaben. Wir haben nicht alle dieselben Dienste. Wir sollen nicht alle dieselben Verantwortung wahrnehmen. Aber jeder von uns ist gleichwertig. Und ich darf nicht beurteilen und denken, der ist nichts wert, der übernimmt keine Verantwortung. Und der ist super gut, weil er diese Ausbildung hat. Das ist weltliches Denken. Leute, Das darf in der Gemeinde nicht sein. Amen. Da bin ich aber froh. Arbeiten wir daran. Gut, ich möchte euch einen weiteren Begriff zeigen. Es ist nicht unbedingt nur ein Wort, es ist eine Haltung. Es ist die Haltung des Vergessens. Vergessens. Also ich spreche jetzt nicht davon, dass man im Alter dann gewisse Dinge anfängt zu vergessen. Ich spreche von Vergessen als ein verirrtes Denken und verwirrtes Denken. Was meine ich damit? Wenn wir Gottes Reden und Gottes Wirken vergessen in unserem Leben, dann machen wir nichts anderes, als ihn nicht in unser Denken mit einzubeziehen. Dann leben wir so in Sparten oder in Abteilungen. Wenn ich im Gottesdienst bin, denke ich an Gott, beziehen mit ein. Wenn ich in der Phymia bin, beziehe ich ihn mit ein. Ansonsten lebe ich einfach so nach der Weisheit der Straße und der Welt und so weiter. Das ist dieses falsche Denken, dann klammere ich Gott aus. Vergessen heißt an etwas nicht zu denken, an etwas nicht mehr zu denken, oder auch an etwas nicht denken zu wollen. Manchmal wollen wir gewisse Dinge nicht denken. Und ich meine, Hand aufs Herz, nicht nach oben halten, aber aufs Herz. Wie viel Mal standst du schon vor einer Entscheidung und du hast genau gewusst, dass die Bibel sagt, mach das nicht. Und in dem Moment hast du dich entschieden zu vergessen, weil du wolltest. Okay. Das ist der Punkt. Ich möchte euch aufzeigen, dass das ein verirrtes Denken ist. Großes Problem im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Ich gebe euch einfach ein paar Bibelstellen. Psalm 106, Vers 13. Fangen wir mal im Alten Testament an. Gehe hier relativ schnell durch, schreibt dir diese Stellen auf und auch die Konsequenz. Doch schnell vergaßen sie Gottes Handeln, sie wollten nicht warten, bis sein Plan sich erfüllte. Schnell vergaßen sie Gottes Handeln, sie wollten nicht warten, bis der Plan sich erfüllte. Mit anderen Worten, wer Gottes Wirken vergisst, steht in der Tendenz, ungeduldig zu werden. Wer Gottes Wirken vergisst, steht in der Tendenz, ungeduldig zu werden. Er hat nämlich das Gefühl, Gott handelt nicht. Vermeintlich handelt er nicht. Er macht nichts. Und jetzt will ich nicht mehr warten. Jetzt mache ich selber. Jetzt nehme ich selber in die Hand. Ich habe einmal für fünf Sekunden gebetet. Er hat nicht sofort reagiert. Ich bin ungeduldig. Ich mache es selber. Und das kommt meistens nicht gut. Wer Gottes Wirken vergisst, steht in der Tendenz, ungeduldig zu werden. Wir gehen ein paar Verse nach unten. Psalm 106, Vers 21. Sie vergaßen Gott, ihren Retter, der große Taten in Ägypten vollbracht hat. Wer die Erlösung vergisst, steht in der Gefahr, seine Dankbarkeit und Hilfsbedürftigkeit aus den Augen zu verlieren. Leute, ich bin völlig hilfsbedürftig. Ich konnte mich selber nicht erlösen. Ich kann mir selber nicht helfen. Das kann nur Gott. Und wenn ich sein Wirken an mir vergesse, wenn ich die Erlösung vergesse, dann muss ich die Sache selber in die Hand nehmen. Ich vergesse, dass ich Hilfe brauche. Und ich fange an, mich zu überschätzen. Und ich fange an, Dinge zu tun, die ich nicht tun sollte. Und ich bin auch nicht mehr dankbar. Ich nehme es einfach so, ist ja normal. Oder? Hat er ja gemusst, hat ihm der Vater ja gesagt, dass er mich zu erlösen hat. Und meine Dankbarkeit, meine Hilfsbedürftigkeit ist nicht mehr da, weil ich Gott vergesse und nicht integriere in mein Denken. Jesaja 51, Vers 13. Dass du den Herrn vergessen hast, der dich gemacht hat, der den Himmel ausgespannt und die Erde gegründet hat, und dass du alle Zeit dauernd zitterst vor dem Zorn des Bedrängers, wenn er zielt, um zu vernichten. Wo ist denn der Zorn des Bedrängers? Ganz einfach, was Gott dir sagt. Wer Gott vergisst, wird Angst haben in seinem Leben. Er wird sich vor allem Möglichen fürchten. Denn wenn ich Gott vergesse, der mein Schutz ist, der mich umgibt, der vor mir ist und hinter mir ist und an der Seite steht und mein Schutzschild ist und der, der mir schützt und schild ist, wenn ich das vergesse, dann muss ich mich vor allem fürchten. Dann alles, was auf mich zukommt, jede Person, die auf mich zukommt, jeder Umstand, der auf mich zukommt, ist eine Bedrängung, ist eine Angst. Das ist genau das, was hier beschrieben ist. Du zitterst vor diesen Dingen. Am Schluss, hey, cool, wie Gott das sagt. Übrigens, wo ist denn der Zorn des Bedrängers? Vor was hast du eigentlich Angst? Das Problem ist, du hast mich vergessen. Wenn wir Gott vergessen, wird sich unser Leben in eine Richtung bewegen. Ich gebe euch eine Stelle aus dem Neuen Testament. Eine Bibelstelle, die wir gar nicht so gerne mögen. Ich weiß nicht, ob jemand diese Stelle bei sich zu Hause am Kühlschrank kleben hat. Aber es ist eine Aussage des Wortes Gottes, Hebräer 12, Vers 5. Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen. Schau mal, der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, Leute, vergesst es nicht. Warum wollen wir es vergessen? Weil es uns nicht so sehr passt. Und darum muss er sich daran erinnern, vergesst dieses Wort nicht, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Mögen wir alle, wenn wir zurechtgewiesen werden, oder? Wenn der Herr uns erzieht. Die alten deutschen Übersetzungen, die sind noch handfest. Züchtigt. Wenn er uns züchtigt. Wisst ihr was? Wenn wir das erziehende Handeln Gottes vergessen in unserem Leben, dann werden wir konstant unsere Umstände falsch einschätzen. Konstant. Weil wir vergessen haben, dass Gott auch einen Umstand brauchen kann, um uns weiterzubringen. Jawohl, ich bin einig mit euch. Nicht immer schön, nicht immer angenehm. Es gibt Umstände, da sage ich, Herr, kannst du das Teil bitte wegnehmen, aber schnell? Und ich muss manchmal lernen auszuhalten. Um dann nach einer Zeit zu sagen, wow, Herr, was du aus dieser Situation gemacht hast und was ich gelernt habe, wie du mich erzogen hast, Genial. Im Moment, wenn man drin steht, mühsam. Wenn ich es vergesse, verliere ich etwas ganz Wesentliches für meine Nachfolge. Wenn ich es vergesse, dann werde ich Umstände konstant falsch einschätzen. Und das wird nicht zu meinem Segen sein. So, wir sollen lernen, an den Herrn zu denken. Ich gebe euch einen letzten Begriff für heute Morgen. ist beides Begriff und Haltung. Merimnau mehr im Nah no heisst, Sorgen, Nachsinnen, Grübeln. Ich gebe euch auch hier zwei Bibelstellen. Matthäus 13, Vers 22, Jesus legt seinen Jüngern dieses Gleichnis des Sämanns aus. Er hat dieses Gleichnis einfach erzählt. Er hat gesagt, der Sämann geht, der säht den Samen aus und der Samen fällt auf verschiedene Boden. Und seine Jünger fragen ihn dann und er erklärt es ihnen und sagt hier etwas ganz Interessantes. In Matthäus 13, Vers 22 sagt wieder, ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort. Also okay, es geht jetzt um jemanden, der das Wort gehört hat. Es geht nicht um jemanden, der das Wort nicht gehört hat. Es geht nicht um jemanden, der überhaupt nicht Bescheid weiß. Der hat das Wort gehört. Er hat etwas gehört. Aber jetzt geschieht etwas. Die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Die Sorgen dieser Welt. Und jetzt sind wir wieder auf einer natürlichen Ebene. Es sind die Sorgen dieser Welt. Es sind die Sorgen, die wir uns machen, solange wir auf dieser Erde sind. Und die können so stark werden, dass sie das Wort ersticken. Übrigens interessant, Dornen, Dornengestrüpp in der Bibel, ein Bild auf den Fluch. Darum hat Jesus die Dornenkrone auf sein Haupt getragen und den Fluch auch in unseren Gedanken getragen. Okay? Fluch. Sorgen zu machen ist ein Fluch. Und ein Fluch, der so stark ist, dass er das Wort ersticken kann dass es keine Frucht bringt. Wir können uns in diesen Dingen so hineingeben, dass das Wort Gottes keinen Platz mehr hat. Und wir sorgen uns und sorgen uns und sorgen uns. Ich muss eine zweite Stelle euch zeigen, 1. Petrus 5, Vers 7. Ganz bekannte Aussage. Haben einige schon darauf gewartet. Werft all eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Werft all eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich möchte ausgehend von dieser Stelle ein bisschen zusammenfassen in einem zweiten und abschließenden Punkt für heute Morgen. Ich möchte euch die Konsequenz zeigen des biblischen Befundes. Wenn wir jetzt all das gehört habt über diese Gedanken, was können wir jetzt tun? Was ist die Konsequenz? Wie können wir uns verhalten, dass unser Denken in eine richtige Richtung kommt? Wie können wir uns auf diesen Weg begeben, zu lernen, dass unser Denken erneuert wird. Ich möchte aus dieser Aussage von Petrus euch das in drei Schritten aufzeigen. Wo können wir beginnen? Wir lesen mal noch den Vers 6 dazu. 1. Petrus 5, Vers 6 und Vers 7. In diesen beiden Versen drin sind drei ganz wichtige Hinweise. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und werft all eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Drei Dinge möchte ich euch zeigen, die uns helfen, mal in diese Richtung uns zu bewegen. Das Erste und das Allerwichtigste, wir müssen uns bewusst unter die Herrschaft Jesu begeben. So gesehen, was am Anfang von Vers sechs steht. Beugt euch unter die starke Hand Gottes. Die alten deutschen Übersetzungen sagen, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Jetzt der Mensch ganz tendenziell möchte nicht gebeugt werden, er möchte auch nicht gedemütigt werden. Das ist nicht das, was uns am nahesten liegt. Und trotzdem sagt der Herr hier, das ist der Weg. Und hast du gesehen, dass hier nicht steht, ihr werdet gebeugt und ihr werdet gedemütigt. Es ist nicht so, dass der Heilige Geist irgendwo hinter einer Ecke wartet und wenn du vorbei bist, springt er dich von hinten an, würgt dich zu Boden und macht dich platt. Nein, das muss ich tun. Ich muss mich dazu entscheiden. Ich muss mich dazu entscheiden, mich zu beugen unter diese gewaltige Hand Gottes. Mich zu demütigen. Es ist meine Entscheidung, die ich treffe. Ich werde nicht einfach gebeugt. Ich beuge mich. Darum kommt dieser Aufruf. Beugt euch unter diese starke, unter diese gewaltige Hand Gottes. Lasst ihn Herr sein. Legt die Dinge ab. Gebt sie ihm. Und das wird nicht funktionieren, wenn du sagst, okay, 99% der Zügel meines Lebens gebe ich dem Herrn. Aber dieses eine Prozent behalte ich dann noch bei mir. Bin ja Schweizer. Muss eine gewisse Sicherheit noch haben. Wird nicht funktionieren. Alles oder nichts. Hier geht es wirklich um diese um diese Gewaltige Hand Gottes, unter die wir uns beugen. Und wenn hier die starke Hand Gottes steht, die gewaltige Hand Gottes, bitte, dann meint der Herr nicht, dass er dich dann platt macht, wie du eine Fliege platt machst oder eine Mücke. Mit diesem Begriff gewaltige, starke Hand Gottes geht es in eine ganz andere Richtung. Einmal bedeutet die Hand, dass Gott wirkt, dass er handelt. Er kann wirken, er kann handeln und er ist gewaltig in dem, was er handelt und was er wirkt. Das heißt, er ist absolut mächtig, er ist absolut kraftvoll, er kann jede Situation verändern. Er ist der Herrscher. Unter diese Hand beuge ich mich. Und weißt du, was jetzt ganz wichtig ist? Und das macht uns Schweizer eben oft Mühe. Das heißt nicht, dass ich alles verstehen muss. Das heißt nicht, dass ich alles einordnen kann. Wir sind ja schon willig, uns dann unter die Herrschaft Jesu zu begeben, wenn wir alles verstehen und einordnen können. Aber weißt du, was der letzte Teil des Satzes sagt? Er erhört zu der Zeit, die dir passt. Zu seiner Zeit. Es gibt Situationen, ich nicht verstehe nicht, was hier genau abgeht. Ich verstehe das Timing Gottes auch nicht. Ich muss es auch nicht verstehen. Aber was ich tun kann, was ich tun muss, was ich tun soll, mich unter diese Hand Gottes zu beugen und zu sagen, du bist der Herr. Du weißt, was du machst. Ich habe da schon noch ein paar Fragen. Aber Herr, ich beuge mich unter deine Herrschaft. Du bist der Herr. Und wenn die Zeit kommt, und es wird die richtige Zeit sein, wirst du mich erhöhen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Als Zweite sehen wir in Vers 7, nachdem wir uns unter diese Herrschaft begeben haben. Das ist das Gebet. Das, ist das Gebet. Ich darf, ich kann und ich soll alles, was mich besorgt, alles, was mich beschäftigt, alles, was mir Angst macht, alles, was mir den Schlaf raubt, auf ihn werfen. Was ist das Problem mit den Sorgen. Die rauben uns dann noch den Schlaf, weil es so dreht. Und die Ruhe ist dahin und wir drehen und drehen und drehen über all diese verschiedenen Situationen, die uns beschäftigen und versuchen Lösungen zu finden. Und wir drehen sie und wir drehen sie. Und Gott ruft uns auf durch den Apostel Petrus, nicht mehr zu drehen, sondern aktiv zu werden, indem wir diese Sorgen auf ihn werfen. Gebet ist Gottes Entsorgungsprogramm. Er sagt, wirf es auf mich, alles was dich beschäftigt, alles was dir Sorgen macht, alles was dir irgendwo Bedrückung bringt, wirf es auf mich. Ich möchte euch das mal schnell zeigen. Dankeschön. Stell dir mal vor, das sind meine Sorgen. Jetzt kannst du sagen, ich möchte auch so einen kleinen Sorgenberg haben wie er. Und dann gibt es vielleicht andere, die sagen, der arme Kerl, meine Sorgen sind viel kleiner. Kommt jetzt gar nicht mal darauf an, wie groß oder wie klein deine sind. Aber wenn das meine Sorgen sind, nehme jetzt mal diesen Ball hier. Und wenn ich den so vor mir trage, dann sehe ich ihn konstant. Ich beschäftige mich konstant mit diesen Sorgen. Und ich drehe sie von allen Seiten. Und ich versuche noch einen anderen Winkel zu sehen. Und ich versuche irgendwo eine Lösung zu finden. Ich sehe diese Sorgen die ganze Zeit. Ich kann sie mir auch auf den Nacken legen, auf die Schultern bürden, Dann bin ich niedergebeugt von meinen Sorgen. Ich merke, die sind da, sie drücken. Wie soll ich das jetzt machen? Da ist diese finanzielle Sorge, da ist diese Krankheitssorge, da ist diese Familien. -Sorge. Wie soll das gehen? Kann ich alles machen? Was hat die Bibel gesagt? All eure Sorgen werfen auf ihn. So, wo sind sie? Wo sind sie? Ja, wo sind sie jetzt? Bei ihm? Bei ihm? Nicht mehr bei mir. Seht, ich habe sie nicht mehr. Ich habe sie auch nicht fallen lassen. Wenn ich sie fallen gelassen hätte, würde ich beim nächsten Schritt drüber stolpern. Ich habe sie nicht da. Sie sind nicht auf meinen Schultern, sie sind nicht vorne, sie sind bei ihm. Weil er mir gesagt hat, wirf diese Sorgen auf mich. Und ich werde mich darum kümmern. Ich darf sie wegwerfen. Und wenn sie nicht mehr bei mir sind, sind sie bei ihm. Und weißt du, was das Coole ist? Gott macht das ja nicht so, dass er auffängt und sagt, na der Matthias wieder. Werde die mal in den Matthias Sorgenschrank packen im Himmel. Er wird anfangen, damit etwas zu tun. Die Bibel sagt, schau nochmal zurück zu Vers 7. Er sorgt für euch. Dieses Wort Melei heißt sich darum kümmern, sich einer Sache annehmen. Also Gott fängt das nicht einfach und sagt, okay, ich deponiere es jetzt bei den anderen Sorgen, sondern er fängt an, sich darum zu kümmern. Er fängt an, etwas damit zu tun. Er fängt an, sich dieser Sache anzunehmen. Er fängt an, Gegenpol zu geben. Er fängt nicht nur einfach auf und sagt, sie sind sie nicht mehr bei mir, sie bestehen zwar noch, sie sind nicht mehr bei dir, sind jetzt bei mir, sondern er fängt an zu wirken. Und ich darf verstehen, dass Gott mir hier begegnen will. Was ich von mir wegwerfe, ist nicht mehr bei mir. Es ist bei ihm, egal was es ist, ob es eine Sorge ist in meiner Ehe, ob es eine Sorge ist über meine Kinder, ob es eine Sorge ist über meinen Beruf, über Finanzen, ob es eine Sorge ist, die aus meiner Vergangenheit kommt, ob es eine Sorge ist, die meine Zukunft betrifft. Ich darf es auf ihn werfen. Und Gott fängt es auf und wird handeln und wird sich darum kümmern. Und dann kann ich nur noch eines tun, vertrauen. Vertrauen, ihm zu vertrauen, dass er sich um meine Sorgen kümmert, dass ich vorwärts gehen kann und erwarten darf, dass er wirksam wird, dass er mir Türen öffnet, dass Dinge sich verändern, weil er als mein Gott mir das zugesagt hat und mir versprochen hat. Worauf konzentriere ich meine Gedanken? Das ist die große Frage. Worauf konzentriere ich sie? Auf all die Dinge, die mir Sorgen machen. Auf all die Dinge, die mich niederdrücken, auf all die Dinge, die so groß in meinem Leben stehen und ich drehe mich nur um diese Dinge und komme da nicht mehr raus oder fange ich an zuzulassen. Und Jetzt lesen wir die Stelle mal aus Lukas 24, Vers 45. Er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie verstehen konnten. Er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, sodass sie verstehen konnten. Jetzt kommt eine interessante Frage. Das, was er ihnen gezeigt hat, das, was er geöffnet hat, stand das drei Stunden, bevor sie Jesus begegnet sind, schon in der Schrift? Ja, stand schon da. Sie haben es vielleicht sogar noch in ihrer Bibellese gelesen an diesem Morgen. Sie haben es aber nicht verstanden. Auf was konzentriere ich mich? Lasse ich zu, dass Gott mir begegnen darf? Dem Heiligen Geist mit seinem Wort meinen Verstand öffnet und mir dabei hilft, so zu denken, so zu sehen, wie er sieht. Du sagst ja, 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 aber ich kann ja trotzdem noch an die Sorgen denken. Klar kannst du, wenn du willst. Weißt du, was ich in so einer Situation mache: Ich werfe sie noch einmal und 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 ich werfe sie so lange, da kann ich extrem penetrant sein bis ich innerlich zur Ruhe komme. Und dann sage ich, Herr, ich habe es jetzt dir gegeben. Und weißt du, was dann geschieht, wenn ich dann sage, jetzt bitte hilf mir, Herr, hilf mir. Dann fängt der Herr an, immer, das macht er immer so. Er fängt an, mir Situationen in meinem Leben zu zeigen, wo ich erlebt habe, wie er meine Sorge genommen hat und sie verändert hat. Und ich werde aufgebaut und ich kann ihm vertrauen. Ich fange an, mein Denken zu konzentrieren. Nicht auf die riesengroße Sorge, die da ist, sondern auf das, was der Herr schon so Großes getan hat in meinem Leben. Und ich vertraue ihm. Das ist die Frage, die ich heute Morgen zu beantworten habe. Wenn ich mich bewusst entscheide, unter die Herrschaft Jesu zu gehen, alle Sorgen auf ihn zu werfen, ihm zu vertrauen, dann wird er mir immer wieder das Verständnis öffnen für die Schrift. Und er wird mir Dinge zeigen, meine Gedanken in die richtige Richtung lenken, sodass ich das denken kann, was aufbaut, was freisetzt. Und er wird mir zeigen, was er über mein Leben zu sagen hat. Er hilft mir, mich zu beurteilen und andere zu beurteilen. Und wenn er das tut, dann ist es immer aufbauend, gut und stark. Können wir aufstehen miteinander? Ich möchte die Lobpreiser bitten, nach vorne zu kommen. Und darf ich auch bitten, dass Fimi at Home Leiterinnen und Leiter, die hier sind, gleich nach vorne kommen und sich bereit machen, mit Menschen zu beten. Leute, ich habe einen ganz großen Wunsch. Und am liebsten würde ich jetzt den Ordnern sagen, sie sollen die Türen hinten schließen und keine Person rauslassen, die ihre Sorgen nicht auf den Herrn geworfen hat. Aber das kann ich nicht. Ich kann niemanden zwingen. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du hier bist heute Morgen und du hast Sorge in deinem Leben. Und jetzt kommt gar nicht darauf an, groß oder klein. Weißt du, deine Sorge, die du hast, die beschäftigt dich. Sie bedrückt dich, sie bedrängt dich. Dein Nachbar würde vielleicht sagen, jetzt mach nicht so ein Theater. Aber für dich ist es deine Sorge. Du darfst sie auf den Herrn werfen heute Morgen. Er sagt nicht, ja komm jetzt, das schwillst Er freut sich, weil du damit sagst, Herr, ich vertraue dir. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und sagst, meine Sorge ist so riesengroß. Ich kann die nicht mal alleine hochheben. Wie soll ich die werfen? Die ist so schwer, ich bringe sie nicht mal vom Boden weg. Wie soll ich sie werfen? Schau mal, darum stehen diese Menschen hier vorne. Leiter der Gemeinde. Und sie zeigen dir die Kraft der Zugehörigkeit heute Morgen. Weil sie sagen, Weißt du was? Ich werde dir helfen und wir werden miteinander deine Sorge aufheben. Das, was dich selber überfordert, das, was du nicht schaffst, ich werde mit dir zusammen diese Sorge aufheben und wir werden sie miteinander auf den Herrn werfen. Und ich werde dir dabei helfen. Gott ist hier. Und er möchte sich deiner Sorgen annehmen. Sag es noch einmal, ich würde mir wünschen, dass niemand rausgeht aus diesem Raum, ohne seine Sorgen auf den Herrn geworfen zu haben. Aber es ist deine Entscheidung. Und was wir tun werden, werden den Herrn anbeten miteinander. Und wenn wir anfangen, Jesus zu preisen und zu erheben, dann darfst du nach vorne kommen. Du darfst nach vorne kommen und du darfst deine Sorgen auf den Herrn werfen. Können wir Jesus anbeten miteinander? Und du darfst kommen, wirf deine Sorgen auf den Herrn.